0: Herzlich willkommen bei Potenzialradikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast Dr. Oliver Marquez, Vordenker, Speaker, Researcher, Berater, Experte für Leadership, lehrt in Kanada, schreibt Bücher, leitet das XM-Institut. Das ist ein sehr netter und sehr spannender Gesprächspartner. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Oliver, bei Potenzialradikal. Radikal. Ich habe vorhin im Intro schon ein bisschen was über dich gesagt. Du warst Manager, bist Coach, Vordenker, Speaker, Forscher, Organisationsentwickler, Lehrer, alles Mögliche bist du. In deinen eigenen Worten ist aber am authentischsten. Beschreib dich mal selber. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass ich dabei sein kann heute bei deinem Podcast. Ich habe mich schon sehr äh, darauf gefreut, da auch äh, mit dir zu sprechen. Und ähm, zu meiner Person, äh, wie man vielleicht hört, ich bin Schwabe, aber schon lange im Exil, habe ganz unterschiedliche Dinge schon gemacht. Am einfachsten beschreibt man mich vielleicht als Grenzgänger in verschiedenen äh, Sphären. Und ähm, vielleicht würde ich das auch nutzen, um mich ein bisschen näher äh, zu erläutern, auch vor dem Hintergrund, äh, wo ich jetzt bin äh, und mhm. äh, wer ich bin heute. Ähm, die erste Domäne wäre so zwischen Technologie und Wirtschaft. Also ich habe immer hin und her geschwankt äh, zwischen ähm, sehr technikaffinen Themen, wollte auch schon mal Informatik studieren, habe mich aber dann aufgrund äh, ganz unterschiedlicher äh, Gründe für BWL entschieden. Ähm, also Grenzgänger zwischen Technologie und Wirtschaft. Ja, ähm, mhm. hatte schon in jungen Jahren äh, sozusagen VC20, Commodore 64. Wir haben das erste Bulletin Board System in äh, ja. Stuttgart damals äh, betrieben. Das war noch vor dem Internet, wo man sozusagen sich mit einem Telefonhörer ähm, in einen Computer oh, einwählen oh, musste. Also auch da schon. Ja, ja genau. Akustikkoppler da oh. schon früh mit dabei, aber immer auch ein großes Interesse an Wirtschaft. Und das hat sich durchgezogen bei mir. Ja, also ja. habe zwar nicht. Ähm, Informatik studiert, aber dann äh, doch jetzt auch sehr viel mit Technologiefirmen zu tun, äh, habe BWL okay. studiert und im BWL auch promoviert über Unternehmensnetzwerke ähm, und okay. äh, nutzt das jetzt auch natürlich noch in meiner Beratertätigkeit oder in den Führungsaufgaben, in denen ich unterwegs war. Und die zweite okay. Domäne ist so ein bisschen Beratung ähm, und äh, Praxis oder Beratung und äh, Wirtschaft, sage ich einmal. Ja. Ich bin eingestiegen. Ganz äh, klassisch bei einer großen Strategieberatung nach meinem Studium bei Roland Berger, mhm. habe dort viel ähm, Transformation, Change-Beratung gemacht in ganz unterschiedlichen Branchen, äh, habe dann auch mal eine Zeit lang äh, bei Harvard und Partner ähm, gearbeitet. Ähm, da auch noch als Prokurist äh, aktiv dann gewesen, äh, jetzt inzwischen seit acht Jahren meine eigene Beratung, habe aber zwischendrin immer wieder Ausflüge auch in die Wirtschaft gemacht und ähm, äh, da in unterschiedlichen äh, Konstellationen und Branchen auch Führungsverantwortung äh, äh, gehabt und die dritte Dimension, so äh, sage ich mal, so diese dritte äh, Grenze wäre zwischen Wissenschaft und Führungspraxis ich ja, konnte mhm. nie so richtig von der Wissenschaft loslassen, ähm, schreibe auch noch viel, veröffentliche auch äh, Versuche regelmäßiger äh, immer wieder was zu veröffentlichen oder zu forschen, habe auch noch Lehraufträge mhm. an Hochschulen, aber ähm, mir ist auch immer die Praxis sehr wichtig gewesen und deswegen äh, konnte ich mich auch nie entscheiden, komplett in die Wissenschaft zu gehen und so bin ich immer zwischen diesen äh, Systemen hin und her gesprungen, ähm, um ja. zu versuchen, das alles zu verbinden, was zu lernen, irgendwie zu entwickeln, also so das ja. Beschreibt mich vielleicht so ein wenig, wenn
0: Ja, jetzt bist du, jetzt hast du vieles sozusagen, wo du, ja, ich sag mal, also inhaltlich, geistig, sag ich mal, unterwegs bin, kann man später noch darauf eingehen. Wie ist denn dieser Weg gekommen? Also du hast gesagt, aus der Strategieberatung, okay, da ist man, hat man natürlich auch viel mit Metathemen zu tun, aber so dieser, dieser Weg so von Geschäftsführer, Prokurist, was ja sehr funktional irgendwie so wirkt, ja, BWL, Jura und so weiter, hin zu dem, ja, ähm, zu diesem, ähm, ja, Vordenker ist ja per se irgendwie etwas, was nach vorne offen ist sozusagen, so eine andere Rolle irgendwie, ähm, wenn du forscht und vordenkst und, und berätst und sozusagen auch auf der, auf der persönlichen, systemischen Ebene da unterwegs bist. Wie ist das, wie ist das, wie ist die, ja, dieser Weg für dich? Also das
1: waren eigentlich nie geplant, sondern ähm, Dinge haben sich ergeben und äh, ich bin da auch stark dem gefolgt, was mich interessiert hat und das waren immer neue Dinge auch äh, zu verstehen, ähm, mhm. äh, immer mehr zu ergründen auch, ähm, spannende Herausforderungen oder Aufgaben anzunehmen und von dem habe ich mich leiten lassen. Und mhm. ähm, das war so der Hintergrund, warum ich wahrscheinlich auch äh, diese Sprünge auch
0: äh, zwischen diesen Welten immer wieder äh, gelebt habe, so ein bisschen. Ne? Mhm. Ja, ergibt sich eigentlich eher Post-Hoc dann irgendwie äh, ein roter ja. Faden da drin, als äh, dass man den im Voraus irgendwie so planen könnte. Sonst Wie so häufig ist bei jeder
1: Strategie, ja. ne? <lacht> auch in genau. Unternehmen,
0: ja. ja. Mhm. <lacht> ähm, jetzt machst du seit, äh, hast du vorhin gesagt, seit, seit 20 Jahren dann Transformationsberatung. Ähm, und Change-Beratung. Was hat sich denn bei, diesen bei den Transformationen verändert? Ich meine, ist nicht irgendwann mal fertig transformiert?
1: Ja. Na ich glaube, das Umfeld verändert sich ständig und daher ja. ist, und für dich ist ein ja Lernen auch ein wichtiges Thema und ich ja. würde sagen, eigentlich geht es darum, dass Systeme, also Unternehmen, Teams oder auch das Individuum eigentlich das Leben lang lernt. Also man lernt nie ja. aus, verändert sich kontinuierlich weiter ähm, und äh, so ist da natürlich auch Transformation aus meiner Sicht was ganz Natürliches, dass sich Systeme stetig weiterentwickeln
0: und auch verändern und anpassen. Ja, das sollte jetzt sollte keine kritische Frage sein, <lacht> ja. sondern, eher, sondern eher eine Vorlage sozusagen. Ja. Ja. Ähm, also jetzt hast du, ich, ich kenne das selber von mir, von mir selber, ja. ich habe auch ja, ganz unterschiedliche Sachen, äh, die ich tue und für mich fügt sich das sozusagen zusammen, manchmal ist das ja, manchmal ist das für einen selber auch so ein bisschen äh, tendenziell überfordert, dass man sagt, puh, also ich habe ja ganz schön viel im Kopf, aber es macht ja auch den Reiz von dem aus, was man so tut. Ähm, ich werde selber gefragt, aber jetzt drehe ich den Spieß mal um äh, und frage einfach mal dich, wie sieht denn bei dir so ein Alltag aus? Weil das finde ich immer wahnsinnig schwer zu beschreiben, wenn man sozusagen so ein Grenzgänger ist und alles Mögliche so tut, wo man da seine eigene Logik hat. Und also wie, wie erklärst du es deiner Mutter, was du eigentlich tust, ja? <lacht>
1: Ja, schwierige ja. Frage. Ich glaube, meine Eltern haben es auch nie genau verstanden, okay. äh, als sie da noch drüber nachgedacht haben, was ich eigentlich tue. Ja. Aber ähm, wie kann man sich meinen Alltag vorstellen? Das ist wirklich gar nicht so einfach zu beschreiben. Ja? Ich ja. würde sagen, äh, wahrscheinlich jetzt ganz anders als vor äh, Corona. Ja? Also ja. vor Corona war ich... Äh, wirklich äh, meistens ähm, in verschiedenen Episoden fünf bis sechs Tage die Woche irgendwo unterwegs, auch international ja. bei Kunden oder äh, in ganz unterschiedlichen äh, äh, Geschichten. Und wenn ich dann mal zu Hause war und Zeit hatte, habe ich die Zeit dann genutzt, äh, äh, in der Regel dann mich wieder zurückzuziehen, äh, zu lesen, äh, nachzudenken, auch neue Dinge zu entwickeln und jetzt äh, ist es doch, jetzt in der Zeit doch etwas entspannter. Ja, Die Reisetätigkeit hat sich seit März, ich bin noch mit der letzten Maschine zurückgekommen aus Kanada, bevor der Lockdown dann war. Und ja. seither bin ich jetzt entspannt zu Hause hier in Salzburg im Büro, Ja, jeden Tag, ja. mehr oder minder, kann auch flexibel arbeiten, genieße auch die Zeit, weil es wirklich entspannter ist und die Reisezeiten wegfallen. Und ja. ich arbeite weiterhin, für Kunden an Konzepten äh, kann das aber deutlich besser mischen als vorher, weil ich habe hier alle meine Bücher auch um mich rumstehen ähm, und äh, kann hier auch gut nachdenken. Ähm, und äh, so kombiniere ich da gut das Lesen, das Schreiben, Arbeiten an Konzepten, aber vorrangig immer noch auch eben stark die Arbeit für unsere äh, Klienten da, ne? jetzt halt online.
0: Mhm. Mhm. Das ist sehe ich auch so dass ich eigentlich das auch genieße, sozusagen relativ viel zu Hause zu machen. Ich kenne das auch, ja, ich kenne das auch so von... Von, von Zeiten vorher. Ich finde das eigentlich ein sehr, sehr gutes Arbeiten. Ich finde das auch, also wenn man sich gut strukturieren kann, wenn man auch den Platz hat, ehrlich gesagt, ja. Mhm. Ähm, dann gibt es also wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Was davon denkst du, wirst, wird bleiben? Oder was, was wirst du für dich aufrechterhalten wollen? Ich, das, wir haben uns ja neulich schon mal darüber unterhalten. Wir gehen davon aus, dass sich die Situation noch so eine Weile lang hinziehen wird. Aber irgendwann wird sich ja ein neues Normal einstellen. Wie sieht dieses Normal, neue Normal dann für dich aus? Wie möchtest du das gestalten?
1: Ja, ich glaube, das ergibt sich stark auch da wieder ähm, aus dem, wie sich die Klienten weiterentwickeln und ich sehe da ähm, den Trend, dass viele Firmen am Anfang sehr, sehr skeptisch waren und auch Zweifel hatten, ob das alles so funktioniert mit äh, Homeoffice, von zu Hause aus arbeiten, mit verteilten Teams arbeiten und ja. immer mehr kommt man in den Rhythmus, wo das gut funktioniert. Und ähm, ich denke, dass sich daran auch äh, unsere oder meine Tätigkeit anpassen wird, dass ich äh, so eine Mischung haben werde. Ja. Ich werde sicherlich mhm. äh, dann, wenn es geht, wieder äh, intensiver reisen, äh, auch rauskommen, ja, weil ich glaube, man muss in Kontakt mit Menschen kommen, um neue ja. Dinge zu denken, aber auch, um eben mit denen zu arbeiten, nichtsdestotrotz. Ähm, äh, äh, Glaube ich, dass es nicht mehr so zurückfällt, dass wir äh, so viel unterwegs sind, weil einfach jetzt vieles machbar scheint, ja, oder nicht nur scheint, sondern auch machbar ist, äh, was man online tun kann, ja. Gemeinsame Workshops, äh, Vorträge sogar online, ähm, ja. interaktive Workshops, die man wirklich gemeinsam gestalten kann, da auch, was, was ja. vorher undenkbar war, ja. ja das das
0: sehe ich auch so, also, dass das ein äh, paar Sachen tatsächlich jetzt ja, äh, ermöglicht werden, die vorher einfach gar nicht, gar nicht, gar nicht gedacht wurden eigentlich, die man sich selber auch, wenn man selber sehr digital denkt oder dem offen gegenüber ist, aber irgendwie nicht gemacht hat. Ja, man, gerade auch, weiß ich was, ein paar, paar so Trainings, Workshop-Formate, mhm. man sich denkt, es wäre doch eigentlich gut, wenn man das in kürzere Einheiten äh, macht, also in, in zwei Stunden, drei Stunden Slots und dafür dann mehrere davon macht, statt dass man diese Druckbetankung macht. Mhm. Das wäre ja auch vorher möglich gewesen, aber irgendwie hat man es vorher nicht gemacht. Das wurde auf jeden Fall viel weniger gemacht. Ja, jetzt ist das ganz selbstverständlich. und An mir ja. selber oder ja. an einem selber ist es auch überraschend, gell, was man da, ähm, ja, da umstellt. Und dann merkt was man, was eigentlich da anders geht. Ja.
1: ja, also ich bin sehr glücklich, weil wir haben wirklich schon immer versucht, also neue Formate. Du bist ja auch ja. jemand, der immer wieder sehr viel Neues denkt, auch ja. Ja. Ähm, haben wir ja auch schon mal drüber äh, auch so offline gesprochen. Ähm, äh, auch in den Markt zu bringen oder gemeinsam zu erproben und viele Unternehmen oder viele Bereiche waren da gar nicht offen dafür und jetzt öffnen sie sich langsam und das macht mich umso fröhlicher, ja weil man einfach Dinge jetzt viel, viel stärker ausprobieren kann. Also ich glaube, das ja. ändert sich jetzt schon, dass auch Dinge, die äh, früher eher als exotisch galten und zu sagen, das funktioniert nicht, jetzt einfach mal die Experimentierfreude äh, doch deutlich höher ist überall. Sag mal ein Beispiel. Ähm, ja, wie du sagst, zum Beispiel eine Führungskräfteentwicklung äh, komplett äh, virtuell zu machen. Ich habe jetzt gerade einen, einen Klienten, ähm, die waren am Anfang extrem dagegen und wollten dann erst warten und wir haben dann gesagt, naja, probieren wir es doch mal aus mhm. und ähm, hatten dann die ersten zwei äh, Workshop-Sessions, die noch sehr holprig waren, weil natürlich auch die Personen, die äh, Teilnehmer, die Führungskräfte, überhaupt nicht trainiert oder geübt waren im Umgang mit der Technik. ja.
0: ja. Und mhm.
1: ähm, das hat sich jetzt komplett gedreht <lacht> und ähm, der Geschäftsführer sagte dann, ja, ähm, als ich dann sagte, jetzt könnte man ja wieder mal was äh, offline auch machen, sagt er, nee, um Gottes Willen, lassen Sie uns genauso weitermachen, weil unser Team ist eh verteilt. Und die lernen jetzt ja. da so viel, dass sie in diesen verteilten Rollen über diese Standorte hinweg, also die haben eine Flächenorganisation mit ganz vielen Standorten, ja. ähm, äh, können sie eh nicht zusammenkommen. Und das ist so eine schöne Art und Weise, dass man sich jetzt da äh, online virtuell sieht oder auch an einem Platz zusammenkommen kann, an einem virtuellen, ähm, äh, was vorher undenkbar war. Und das macht den Leuten so viel Freude. Leute, dass sie sich näher sind und nicht, nicht äh, ähm, entfernter, sozusagen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja interessant. Ja. Jetzt nochmal ein Schwenk äh, zu dem, ähm, was dich noch ausmacht. Also, du hast ja sozusagen deine eigene. Consulting-Firma, dein eigenes consulting standbein dann hast du, du sprichst auch mal wieder von ich und wir, das ist auch so etwas Übliches, was mhm. ich auch von mir kenne, äh, du bist allein unterwegs, aber eben auch im Team, du hast das XM-Institut. Was ist das XM-Institut?
1: Ja, also ähm, ich versuche einerseits Beratung ja schon immer zu machen und äh, in den letzten acht Jahren, mhm. wie du es gesagt hast, wie ich vorher kurz erläutert habe, äh, eher in Netzwerken, Ja, das heißt nicht mehr in einer größeren ja. Organisation, sondern immer wieder mit äh, unterschiedlichen Personen und äh, parallel war mir es immer ein Anliegen, auch das Thema Wissenschaft und Forschung oder Anwendungsentwicklung, wie ich es nennen würde, weiterzutreiben und äh, so ist das XM-Institut ja. entstanden, das war am Anfang mal nur ein Blog, ähm, wo ich einfach mhm. Gedanken und Aspekte äh, äh, ja, gepostet habe für Leute, die neugierig waren und interessiert waren. Inzwischen ist es schon ähm, äh, ja, recht äh, etabliert und äh, habe auch sehr viele Zugriffe auf den Blog, also eine recht große Leserschaft. Und ähm, das ging dann weiter und ähm, hat sich etwas ausgedehnt. Ich habe dann gesagt, warum soll ich alleine einen Blog schreiben, habe dann Leute dazu eingeladen, ähm, sodass er immer wieder vereinzelt äh, Leute mitschreiben jetzt ähm, auf diesem Blog äh, zum Thema neue Führung. Ja, mhm. also ähm, der Slogan vom XM-Institut ist Ideen für Management und Leadership in der nächsten Gesellschaft. Das ist so die Grundidee ja. dahinter. Ja, mhm. Und wir versuchen eben da, Führungskräfte ähm, äh, zu entwickeln oder zu inspirieren, einfach für die Herausforderungen der Zukunft. Das ist so die Grundidee hinter diesem Institut. Und da mhm. Wissenschaft und Praxis stärker zusammenzubringen. Das eine ist der Blog. Das andere ist ähm, sozusagen offene Workshops, die wir anbieten, also Labore der Zukunft äh, nennen wir das, ähm, und ähm, dann auch natürlich Forschung zu betreiben. Das heißt, wir veröffentlichen auch immer wieder Bücher äh, im wissenschaftlichen Umfeld. Ähm, jetzt kommt hoffentlich bald auch mal was populärwissenschaftliches, aber eher im wissenschaftlichen Umfeld bisher.
0: Ja.
1: Und ähm, wer sind wir? Das war ja nochmal die Frage. Also wie gesagt, in der Beratung arbeite ich eher in Netzwerken, hier auch. Ähm, das ist noch ein Kollege aus Kanada, den ich schon sehr lange kenne, ein Professor mhm. dort an der Athabasca University und mhm. ähm, ein anderer Professor noch aus äh, Japan, aus Kyoto, äh, mhm. mit dem ich zusammen da einfach in einer Art Netzwerkstruktur in diesem XM-Institut
0: arbeite. Mhm. Okay, ja. Du ähm, hast ähm, gesagt, also dass ihr, dass ihr forscht und dass ihr da sozusagen äh, Workshops mhm. macht und publiziert. Es ja unterschiedliche Ansätze. Du hast gesagt, ihr sehr, sehr stark anwendungsorientiert ist. Das macht mich ja. auch helfen höre Ich, ich finde ja sozusagen äh, manchmal sozusagen, also mir ist Forschen und Wissenschaft oder mhm. sozusagen tiefdenken wahnsinnig wichtig in dieser ganzen Anlegung oder Konzepte äh, zu entwickeln sehr sehr wichtig und es macht mir große große Freude und ähm, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass Wissenschaft manchmal aber dann auch so ein bisschen überschätzt wird im Sinne von als würde man jetzt da Grundlagen äh, Forschung machen, die sozusagen für immer Bestand hätte, als würde man jetzt so irgendwie das newtonsche Gesetz rausfinden oder so etwas. Und das finde ich immer ganz schwierig. Also diese anwendungsorientierte sozusagen mhm. aus der in, äh, 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 Konzepte sozusagen an der Praxis spiegeln, äh, Aktionsforschung sozusagen betreiben, das wäre jetzt ja wesentlich mhm. interessanter, mhm. ähm, äh, weil das hat ja das Ganze äh, ergibt ja nur Sinn, wenn es sozusagen anwendungsorientiert äh, Nutzen stiftet. Ja, also das das theoretische Werk zu Leadership wird wenig Nutzenaspekte beinhalten, sage ich immer so. Ja,
1: ja ich glaube, ähm, also einer meiner Professoren im BWL äh, hat das auch mal gesagt im Studium, der hat gesagt, BWL ja. ist eigentlich keine echte Wissenschaft. Ja? Also ja. eigentlich ja. ist das eine Art äh, Praxis, ähm, die man versucht äh, als Wissenschaft zu bearbeiten. Und das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja. äh, obwohl ich sehr wissenschaftsaffin bin, ähm, was wir da versuchen und deswegen nenne ich so Anwendungsentwicklung und nicht Forschung. Also wir machen ja, keine genau. äh, empirische Forschung in dem Sinne, sondern die ja. Idee wäre zu sagen, äh, was gibt es denn schon in ganz unterschiedlichen Disziplinen? Also so ähnlich wie auch die Kybernetik oder Systemtheorie damals entstanden ist, wo man gesagt hat, man versucht immer unterschiedlichste Leute aus unterschiedlichsten Disziplinen zusammenzubringen und ja. einmal zu schauen, was heißt es eigentlich und was ist das äh, Gemeinsame davon und wie kann man das nutzbar machen? Und das ja. ist eben da auch die Idee, also zu sagen, was können wir denn aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen nutzen, um dann vielleicht doch ähm, in der Managementpraxis irgendwas anders zu machen oder auch in der Beratungspraxis, ja? was mich immer gestört hat und wir haben da auch noch keine ähm, allgemeine Lösung, sage ich mal, aber es zeigt sich doch immer wieder, dass wir ähm, äh, da äh, äh, anders rangehen an Themen. Ja? Ähm, es gibt immer wieder neue Theorien, immer wieder neue Ideen, aber im Endeffekt, wenn man dann systemische Beratung macht, äh, macht man immer wieder ein World Café oder klein Gruppen arbeiten und das ist einfach zu wenig, glaube ich. Und ähm, ja. ähm, dann wieder da immer bei diesen Formen rauszukommen, ähm, war mir einfach zu wenig und was wir versuchen ist da einfach auch zu schauen, wie können Dinge anders ausschauen, was kann man aus verschiedenen Disziplinen rausnehmen, ähm, wie könnte dann eine andere Führungskräfteentwicklung ausschauen, wie könnte eine andere Art von Führung ausschauen, was können wir daraus lernen für das Thema ähm, Organisation von Teams äh, oder von ganzen Organisationen, also solche Aspekte einfach.
0: Ja, jetzt haben wir in den letzten Jahren ja viel von diesen ganzen Sachen, LALU, Holocracy und so weiter mhm. gehört, die sich ja sehr stark mit neuen Organisationsformen und auch neuer Führung beschäftigen. Was hältst ja. du davon? Also
1: ich würde sagen, wenn man es mal so ein bisschen auf den Punkt bringen will, dass es eigentlich um eine Neugestaltung des Führungssystems, so würde ich es nennen, geht. Ja? Mhm. Also dass man Führung nicht mehr auf eine Einzelperson projiziert und sagt, wir haben Führungskräfte und die müssen wir auch weiterentwickeln in der Organisation, sondern ja. dass es vielmehr darum geht, sich die Frage zu stellen, ähm, wie funktioniert eigentlich Führung in einer Organisation ja, und in der klassischen ja. Brille mit der Hierarchie waren deshalb bestimmte Führungskräfte, die in ihrer Rolle diese Aufgaben übernommen haben. Wenn man jetzt LALU und andere anschaut, würde ich sagen, dass diese Aufgabe halt stärker jetzt auf verschiedene Schultern verteilt wird, nicht mehr an bestimmten Personen hängt, die in der Hierarchie an bestimmten Positionen sitzen, sondern deutlich verteilter ist und damit eine Art Redesign vom Führungssystem stattfindet. Ja. Und so würde ich das also aus meiner Sicht interpretieren wollen. Ja.
0: Für welche Organisationen eignet sich das? Also das sehe ich immer so ein bisschen in der Interaktion mit Organisationen so, dass es unterschiedliche Phasen von Organisationen ja. gibt. Äh, und äh, dann, ich finde ja das Reifegradmodell immer ein bisschen schwierig, aber trotzdem hm. ähm, auch unterschiedliche ja, also Organisationen und unterschiedliche Phasen von Organisationen, wo es sozusagen auch ja, eher so etwas Bürokratisches braucht mhm. und dann aber auch Phasen gibt, wo man sagt, na, da sind die Leute zum Teil dankbar, wenn da jemand steht und sagt, da, da ist jetzt, jetzt erstmal die Richtung und so weiter. Also das One Size Fits All passt mhm. dann aber auch nicht in diesem Sinne, ja.
1: Ja, würde ich voll teilen. Also dieses ja. One-Size-Fits-All ist einmal ein Mangel und den haben wir ja häufig ähm, auch in der gesamten sag ich mal populärwissenschaftlichen Literatur oder Führungsliteratur ist, dass ja. man total vom Kontext abstrahiert. Ja, Dass wir versuchen, ja. bestimmte äh, Idealmodelle zu schaffen und alle dann sich auf diese Modelle stürzen und versuchen, die dann in der Organisation zu implementieren. Das Gleiche haben wir jetzt mit Agilität auch. Ja. ja. ja.
0: Ähm,
1: wenn man ein bisschen tiefer geht und mal schaut, was ähm, die äh, ursprünglich auch sagen wir mal die Erfinder äh, von solchen äh, Konzepten wollten, also wie zum nehmen wir mal Agilität her, ja, mit dem Agilen Manifest, da ging es weniger darum, ähm, äh, eins zu eins eine bestimmte Methodik wie Scrum zu implementieren, sondern eher äh, kontinuierlich auf den Kontext bezogen der eigenen Organisation ein eigenes Modell, ein eigenes Konzept zu entwickeln. Auch bei Spotify. Das Spotify-Modell ist kein ja. Spotify-Modell. Das ist entstanden aus der Praxis von Spotify, ja, wo die gesagt haben, was passt für unseren Kulturkontext mit unserem Hintergrund, mit den Leuten, die wir haben. Äh, und muss eher so, glaube ich, an diese Themen ähm, äh, auch rangehen und daher ähm, lässt sich das zumindest in meinem Verständnis auch nicht eins zu eins implementieren, sondern diese ganzen ja. Modelle oder Konzepte können nur Anhaltspunkte sein, mit denen man dann... Ähm, ja, sich äh, Gedanken hm. macht darüber äh, wie kann sowas bei uns ausschauen, dann muss ich wieder interaktiv mit den Leuten arbeiten, das ja. lässt sich auch nicht von den Führungskräften selber entwickeln, ähm, ja. da müssen dann alle mitmachen oder zumindest ausgewählte Leute mitmachen und schauen, was funktioniert bei uns und in einem Trial and Error, in einem iterativen Verfahren dann ähm, das Richtige, also im Sinne von Nützliche äh,
0: äh, zu implementieren dann. Ja, dann wird es eigentlich spannend, dann wird es auch eigentlich irgendwie nachhaltig, gell, weil sonst mhm. kann das sozusagen vorkommen, dass man sagt, also ich habe alles versucht, ja, ich habe das Spotify-Modell eingeführt, ja. ich habe agiles Arbeiten nach XYZ eingeführt, ich habe OKRs eingeführt und es funktioniert aber, ich habe alles, hab alles richtig gemacht, es funktioniert trotzdem nicht, ja. ja. Ja, genau. Und man
1: sieht aber, dass eigentlich die, ich sage mal, die Beispiele, die immer genannt werden, eben nicht aus einer Theorie entstanden sind, sondern eher ja. aus dem Ausprobieren ja und ja. aus äh, starken Persönlichkeiten, die ähm, das eine oder andere dann wollten aus Überzeugung heraus, ja, ähm, ja. Menschen dann um sich geschart haben, die ein ähnliches Verständnis hatten und daraus dann das System entstanden ist und nicht umgekehrt, ja.
0: Naja, eigentlich aus dem, was du jetzt vorhin als Wissenschaft äh, beschrieben hast, ja, aus dem Dialog zwischen Framework und Praxis, ja, mhm. dass man sozusagen, äh, dass man die Praxis und die Erfahrung äh, an, also, an etwas spiegelt, äh, was sozusagen so ein Framework oder Konzept ist, dass man das nicht einfach nur so, dass man nicht einfach nur irgendetwas macht, sondern äh, sozusagen ja doch irgendein, irgendeine Vorstellung davon hat, aber die sozusagen verändert den Gegebenheiten und dem, dem Nutzen. Mhm angemessen. Ja, das ist ja im Grunde quasi wissenschaftliches Vorgehen, ähm, wenn man das mit Trial and Error macht. Wissenschaft ist ja Trial and Error in gewisser Weise.
1: Hm? Genau. Man könnte sagen, man hat so eine Art ähm, Grundverständnis mit bestimmten, würde man nennen, äh, Theoriemodellen, die man drunter legt. Ja. ja. Äh, wie man die Welt einfach beobachtet und schaut, ob genau. die nützlich sind oder nicht. Und ja. dann aber immer im spezifischen Kontext dann auch arbeitet. Und ähm, ja. Ähm, was ich da erlebt habe und das habe ich vorher beim XM-Institut eben, ich dachte immer, man kann das so schön trennen, ja? das XM-Institut ist so für mein Forschungshobby und die Beratung ist eher so Beratung, was ich sehe ist, dass ähm, Unternehmen äh, oder Organisationen inzwischen mehr und mehr deine Integration wollen und dass sich das unheimlich ja. stark ergänzt, das heißt ne, ja. also äh, aus dem XM-Institut heraus entstehen jetzt Projekte, wo die Leute sagen, das ist ja spannend, ähm, äh, lass uns doch mal da Dinge ausprobieren oder in der Beratung, wenn ich da kein Fundament habe, ähm, äh, ist es schwierig, ähm, da, da gut in
0: Organisationen agieren und handeln zu können. Ne? Ja, genau, ja, dass, man, dass mhm. man sozusagen, dass du in dem einen Layer entwickelst, die man dann sozusagen auf die Praxis legt. Ja. Ja, ja. ja, genau. Ja, müssen, und dann müssen die Leute bereit sein zu sagen, es gibt nicht den einen Layer, der sozusagen alles erklärt, sondern man kann ja auch un unter unter mhm unterschiedlichen Layern das Ganze betreuen.
1: Und häufig ist es halt sehr bequem, wenn ich, wenn ich wieder so eine Art ähm, Standardmodell habe, das ich nur über die Organisation drüber stülpen muss und ja. mir dann anschauen, funktioniert es oder nicht und sagen, naja, hat wieder nicht funktioniert, die Leute waren halt schlecht bei mir in der Organisation, ja? auswechseln ja. kann ich sie nicht, also probiere ich ein neues Modell oder ob ich mich wirklich mit den echten Problemen und Herausforderungen beschäftige und dann sage, wie komme ich denn an denen weiter. Ja? Ja. Und das bringt mich zur, zur, stärker zur Prozessberatung als zur Fachberatung. Mhm. Ne? Auch, ja, ja,
0: genau. Ja. Jetzt bei diesen äh, ganzen Sachen, die wir jetzt auch vorhin so angesprochen haben und die du gesagt hast, wie sich, wie sich Führungen und Organisationen entwickeln, ist ja eine Sache, die man sozusagen auch weltpolitisch äh, so feststellen kann, ist so die Gefahr so ein gewisses, von einem gewissen, einem gewissen autoritären Backlash irgendwie so, ja. Also es ist jetzt die Frage, entwickeln sich äh, Organisationen, äh, Firmen auch immer weiter in eine, sage ich jetzt mal, liberale Richtung hin? Ja? Äh, oder folgen die irgendwann der großen Politik und es gibt dann irgendwie äh, da auch so etwas wie den Erdogan, den Trump, <lacht> den Putin äh, innerhalb von, von Organisationen, ja? dass, dass das wieder populär wird. Siehst du da eine Gefahr?
1: Ich würde wieder so antworten und sagen, es gibt auch da nicht schwarz oder weiß, sondern eine ganz große Vielfalt, wie Organisationen mhm. sich sozusagen äh, koordinieren können ja, und überleben können. Mhm. Ähm, da wird es Modelle geben, die sehr äh, hierarchisch, sehr. Ähm, äh, ja autokratisch bis hin zu diktatorisch funktionieren. Es wird aber auch Modelle geben, die sehr selbstorganisiert äh, funktionieren. Ich ja. ja. ähm, würde sagen, auch bei sehr hierarchischen Modellen ähm, und sehr formalen Modellen wenn man genauer hinschaut, funktioniert die Selbstorganisation trotzdem dann ganz gut im, Ver im Versteckten. Ja? Ja, ähm, und umgekehrt bildet sich ja bei einer Selbstorganisation auch immer wieder eine Art Hierarchie und Machtgefüge heraus, äh, das vielleicht auf andere Art dann sozusagen eine Hierarchie bildet. Ne? Und verstehe, insofern ja. würde ich, würd ich sagen, ähm, auch da wieder, äh, da gibt es kein Richtig und Falsch und keine Tendenz, sondern es wird immer verschiedene Modelle nebeneinander geben. Ähm, mhm. und äh, sicherlich beeinflusst dann natürlich auch die Gesellschaft und die gesellschaftliche Situation das, was in Organisationen passiert.
0: Ja, ja. ja. Nur, nur weil man selber auch an dem Thema, was ich, was Lalour, Holocracy und so weiter, wenn man diese Bücher gelesen hat, heißt das ja nicht, dass jetzt irgendwie 90 Prozent der Firmen auch so funktionieren würden. Das ist ja nur einfach ja. Eine, eine Sache, mit der man sich selber irgendwie beschäftigt hat. Ja. Ähm, es gibt wenige, einfach.
1: die in dieser Reihenform tatsächlich gut funktionieren, ja? Ja, sondern die meisten so, ja. Organisationen, in denen es gut funktioniert, die haben das als, als Richtschnur mal hergenommen und als Startpunkt, ja. Ja? Ja. dann aber ihr komplett eigenes äh, Modell oder System entwickelt oder weiterentwickelt und das sozusagen als Diskussionspunkt genutzt, um dann mal so einzusteigen. Ja, ja. Um, und das nicht äh, sozusagen explizit dann so auch eins zu eins umzusetzen koste es was es wolle. Hm?
0: Ist ja so Potenziale und Kompetenzen sind nicht algorithmisierbar in dem Sinne, ja, äh, sondern sind sozusagen ganz individuelle Lösungen ja. da hm. für, für aktuelle Probleme. Insofern kann man sich auch nicht aus einer Blaupause ablesen, ja. wie das jetzt, wie diese Kompetenz oder das Potenzial geschöpft werden soll eigentlich für eine für eine Organisation. Ja, deswegen. Gibt es das
1: ja. Und da helfen, glaube ich, und da ist noch viel Potenzial. Ja, da mhm. helfen, glaube ich, so ähm, Modelle aus der Biologie oder aus der Soziologie. Also man muss immer vorsichtig sein, das dann ähm, in soziale Systeme zu übertragen. Mhm. Aber ja. ähm, da Modelle herzunehmen, die eben nicht diesem klassischen Maschinenmodell, wo die BWL ursprünglich herkommt. Ja, da, wir mhm. sind ja schon drüber weg. Ähm, ja. Sagen wir auch im Studium seht es jetzt. Äh, unsere Tochter studiert auch äh, BWL. Mhm. Ähm, dass es da schon äh, deutlich mehr in die Richtung geht, auch mal andere Modelle zuzulassen. Aber die BWL ursprünglich kommt ja aus einem starken Maschinenmodell
0: ja, Homo heraus. Ökonomikus also, ist, Homo Ökonomikus ist tot, aber jetzt seit ja. einigen Jahren, oder?
1: Ja, ja. ja. Und, und auch von der, ich sag mal, von der Modellbildung her. Ne? Was war die BWL? Ja. Die hatte zwei mhm. Ursprünge. Das eine war die Buchhaltung. ja. ja. Mhm. Ähm, äh, was ein sehr mechanistisches System ist, und das zweite war, ähm, äh, die Produktion, ähm, wo Deutschland sehr stark in der Forschung war in den in de 30er ja. Jahren, ja, äh, ja. wo es um Produktionstheorie geht. Alles mathematische, ja. äh, äh, exakte, mechanistische Modelle. Produktionsprozesse ja. darzustellen und sich darauf zu fokussieren. Das waren die Ursprünge. Und ähm, mhm. der Rest, äh, sage ich mal, hat man dann angeflanscht aus der Psychologie heraus, wo man dann Werbepsychologie begonnen hat oder Organisationspsychologie ähm, oder aus der Soziologie heraus. Und ich glaube, wir sind da immer noch am Anfang einfacher Organisationen eher mit dieser äh,
0: Brille der lebendigen Systeme zu sehen. Mhm. Ja. Mhm. An welchen Themen arbeitest du denn jetzt derzeit? Du sagst, du willst wieder was schreiben oder hast wieder was geschrieben. Kann man da in das Nähkästchen gucken, was das, worum es da gerade geht?
1: Ja, ich sage mal, ich möchte nicht zu viel verraten über die ja. äh, neuen Bücher äh, sozusagen, ja, ja. Ähm, manchmal, an denen ja. ich gerade äh, dran bin, weil äh, ja einerseits setze ich mich jetzt unter Druck, dass einmal endlich wieder was kommt und vielleicht auch mal was ja. anderes kommt. Aber ähm, auch da bin ich an zwei, drei Projekten parallel jetzt gerade und mal schauen, wozu ich da jetzt Lust habe, das auch zu finalisieren. Aber inhaltlich, sage ich einmal, geht es mhm. stark um Zwei Themen, das eine Thema ist ähm, äh, das Zusammenspiel zwischen Individuum im Sinne von Selbstführung und ähm, Führungsorganisation, also Fremdführung, Gestaltung des ja. Führungssystems in Organisationen, ja. äh, das ist so ein Themenkomplex und ähm, der zweite themenkomplex hat äh, und damit hängt natürlich auch zusammen was heißt es für äh, führungskräfteentwicklung ja für leadership development eigentlich äh, mhm. in der zukunft wenn man das mal neu denken will und das zweite thema äh, äh, auch einmal äh, das ganze transformationsthema noch einmal neu anzuschauen mhm.
0: Okay, wo kann man aktuell was über dich lesen, wo kann man mit dir Kontakt aufnehmen? XM-Institut hast du schon gesagt, ich werde es hier auch verlinken, aber nochmal in in your own words. Äh, ja, mm -hmm.
1: also am einfachsten ist es, wer, wer da ein bisschen tiefer einsteigen will. Ähm, ich versuche jetzt wieder mehr zu blocken in der Zeit, nachdem ich jetzt wieder äh, häufiger im Büro bin. Mhm. Ähm, auf xm-institute, mit E hinten, englische englischeform.com. Ähm, mhm. äh, findet man den Blog oder auch Kontaktmöglichkeiten äh, mit mir oder mit uns da in Kontakt zu kommen. Äh, ansonsten auch gerne E-Mail, die du vielleicht noch in den Show Notes äh, ja, mit aufnehmen kannst, Oliver mhm. at xm-institute.com. Und ich freue mich sehr über äh, ja, äh, Kontakt, Kommunikation, Interaktion äh, von Interessierten, äh, die sich da gerne austauschen wollen, drüber Ideen dazu haben äh, oder auch Fragen.
0: Danke, Oliver, für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke dir. <lacht>